0: こんにちは長代えりなです今日は2024年2月の4日午後4時を回ったところですえ実は昨日もうでにレコーディングしたものがあるんですがちょっと聞き直したところちょっと見過ごせないミスがあったので先に訂正させてください途中で脳科学についてね偉そうに薄い知識を披露してるんですけれどもすごく間違ってたので先に訂正させてください海馬っていうね脳の中にそういう場所があってその隣に扁桃体っていうものがあるんですがまずこの扁桃体を扁桃線と言い間違えてますね。扁桃体です。で、扁桃体っていうのが解や不快を司るんだって言ってますけど間違いです。扁桃体が司るのは恐怖です。扁桃体っていうのがねその海馬の横にあって恐怖を感じるとすごく強く反応するんです。で、そのお隣にある海馬がえー、とその恐怖を感じた記憶のことを重要だと感じてしまうそれは人間の本能ですね危ないものは回避しないといけないからヘビは怖いっていう情報を忘れちゃうと2回目に会った時に忘れて近づいちゃいますよねだからこれはもう猿とかでも持ってる本能的なものでっていう話なんです。でそれともう一個、ね、違う個違のがあってちょっとそれは思い出せないんですけど、なんとか対ってなんとか対的なもうもう一個海馬の隣にあって、それが解不解を、えー、に関連していて、それもまたその情報も海馬にどの記憶を保存するかどうかっていう選択をする際に影響を与えてるんじゃないかっていう説があるぐらいの話です。まあ、いきなりこんなことを聞かされて何のことやらと思うかもしれないんですけれども、まあ。私のポッドキャストを聞いて皆さんが「あのねこういうことがあってね」って他で話して「えそれ違うよ」って言われて恥をかいたらいけないのでこれだけ訂正させていただきました。のののの隣にあるるははそして返答体が司るのは驚きや恐怖の感情でございましたでそれを聞いた上であの偉そうに私がうれしそうに薄い知識を披露している部分を「あここね確かに」嬉しそうだわと思いながら聞いてくださいそれではどうぞおはようございます長居エリナです今日は2024年2月3日土曜日節分の朝でございますおはようございます、えー、いつも通り私はミラジーノの運転席に座っておりますさあ今キーをさしてイエス会長にエンジンがかかりましたのでこれから土曜日のワークショップに向けて出発したいと思いますちょっと落ちちょっとよいしょはいねこれをこの時間をね聞かせるなよってね毎週自分でも思うんですけどこうね運転し始めちゃうと録音スタートとかちょっとね手が危なくてできないんでまずは録音をスタートさせてから家を出たいと思いますさあここがねあはいほらほら車がね来てるかどうかをちゃんと確認しながら、行きますよ、はい行きまして、行きます。はいで、今日はえう、ー、と一応、こうね節分っていう風になってるんですが、正しくは、昨日の2月2日が節分らしいんです、節分っていうと2月3日っていうイメージですけれども、日が決まってるわけではなくて、えー、っとですね、明日日月の4日が立春ですねで本来は立春の前の新月が、えー、節分ということだそうですよ、古来はね。でも今は、その、えー、区切り立春とか、えー、と1年間に4回春夏秋冬の区切りがあるその区切りの節ですよっていうことでその。節分っていうだそうですよでちょっとね詳しいことは忘れちゃったんだけどで、えー、っと毎年そうやってセットしているとちょっとずれる季節がねうるう年っていうのがあるじゃないですかそういうふうにこう調節しないといけないことがあって本来は今年は2月2日らしいですけどねでも私の手帳にも2月3日が節分っていうことになってるので今日は節分っていうことにしますそうなんです私、今、あの先週ねエアポケットに落ちているっていうお話をしましたけれども、本当に今、あのエアポケット中でして、というか冬眠しています、冬眠はしてないけど、うーん、まあ、引きこもりなのはもともとなんですけど、より引きこもっているというか、SNS とかも全然見てないですね、であの投稿もしてないんですが、見てもいないです。であのーこうね、もう50手前でこんなこと言うの本当にみっともないんですけれどもなんか、こうね、あのー、節目だっていうことをもう何年も前から感じていてなんて言ううでしょうか次のステージに行くタイミングなんだっていうのをすごく自分で感じているのででなんだけどその次のステージっていうのが何なのかよくわからない。こうかなーかなってずっと思ってはいるんだけどなんかこういまいちピンとこないなみたいな状態がずっと長く続いていてでそのうちわかるのかなってあこれだっていう私の進むべき道進むべき方向はこれだっていうことがそのうちわかるんかなと思ってたんですけどやっぱりまだわからないんですよねでこれはあのー、待ってないで探さなきゃいけないんじゃないかと思ってとりあえず50代何をして生きていくのかっていうことを今、真剣に自分と向き合って本当は何がやりたいのかとかまあ何がやりたいだけでもねどうにかできる年齢でもないので自分の持ってる資質とか向いてることとか得意なこととかそういうのを今までこうしてきたからっていう。惰性とか流れじゃなくてもう1回洗い出した方がいいんじゃないかと思って、あのー、日々自分と向き合ってますとか言っちゃってなんか私は非常に影響を受けやすいですし流されやすいですし思い込みも激しいのでなんかこうあやこれじゃないみたいな。いいねみたいなものにこう飛びついちゃいがちなんですよね。だからそうならないように、こう、人と比べないっていうことを今こう一生懸命やっていて、で、じゃあどう、どうやって自分の本来みたいなものを見つけたらいいのかってなった時に、なんか本当にね、恥ずかしいですけど、こんなことをね、50手前で言ってるのが、なんか自分が見つからないみたいな、ね、え10代の若者とか20代の子が言うならいいけど50手前でそんなこと言うの恥ずかしいんですけどでも、なんかこうね、なんていうんですかね、やっぱり今までやってきたことって、まあ、私の場合、メインはねダンスワークショップだったり、人を踊らせるっていうことで、それは絶対今後もやっていくんですけど。その中でのスキルアップみたいなことももちろん考えているしもっとこう深めたいとも思っているんだけどなんか私がやりたいと思っていることはそのダンスワークショップとか人を踊らせるっていうことの奥にあるんじゃないかっていう気がして形を変えても同じことができるんじゃないだろうかっていう気がしていまして。でだから今までと同じことをずっとやっていってはそれが見つからないんじゃないかとうんなんかねこう一つのことをとか一つの職業とか何かを突き詰めるっていうのはね本当に素晴らしいことでなんか5年やらないとわからないこと10年やらないとわからないこと20年やらないとわからないこと一つのことでもね多分あると思ううんですもう完全に分かっちゃってもう毎日日々の繰り返しだぜっていうことはね多分ないと思うんですよね、どんなことでも例えば、お料理を作ることとかだってそうですよ自覚できるかどうかは別として進化も変化もしていってると思うしなんか何年やってようが新しい発見ってあるはずなんですよね、本当はね。だからそんな別のこととか言ってないで同じことをこうずっとやっていくっていうことの尊さみたいのはすごいあの感じるんですけどダメなんですよ私はあのあ飽き性といいますかね例えば私はワークショップねやるときはじめましての人が一人でもいたら踊る自己紹介を必ずやるんですけど結局ねその自己紹介ね2015年とかにもうちょっとあとか17年18年ああだからあれか今の段ツを始めた時だから多分67年前かなに作ったんですよ自己紹介のひな形ををそっからはっきり言って変わってないですからねであのーもう何百回やったか分かんないです、その自己紹介の踊りをね、で飽きるっていうことはない,ないですよあの、お客さんというか、見てる人の反応があるから、はあまたこれやるのかっていうことはないんだけれど、そうかも、それが私の人生で唯一すごく長く続いてることって、それかも自己紹介、<笑>どこ行ってもやってます、どこでもやってるんですけど、なんか、すごく反応がいいので。67年やり続けてるんですが何て言うんだろうなでもそれをやる時にどういう反応が返ってくるかとかどこで間を空けるといいかとかもう全部分かっちゃってるんですよねなんか自分はやっぱりそれをやることにドキドキしたりワクワクしたりはしなくて別にいいんですけど何て言うんですかねすごく冷めた気持ちでその自己紹介やる自分を見てるんですよねなんかそのこと自体はそんなに気分が良くないというか,だから新しいの作ればいいのにね作ればいいんですよ、本当にだから、でも同じことやってると私は安住しちゃうっていうことですかね、多分ねちょっとずつ変えてみたりマイナーチェンジしてみたり思い切ってガラッと1回変えてみたりでもやっぱり戻してみたりっていう試行錯誤をしなくなっちゃうんですよ、もうある程度これ鉄板なんでっつって同じことをやり続ける。ここはでもね難しいところですゲーっていう風に考えた場合ねなんかいいんだよもうずっと同じでいいんだよっていうこともあるこれは昔私が言われたことですけどその誰が美空ひばりに向かって「ああ川の流れのようにはもういいや聞き飽きたわ」って誰が言うって誰が石川さゆりに<笑>。津軽海峡冬景色もういいやって誰が言う何回聞いたっていいんだよってでお前はコンテンポラリーダンスなんかやるんじゃねえ演歌だろって言われたんですよバリバリコンテンポラリーダンス界のプロデューサーにでああそっかそういう考えもありますよねあの別にいいもんはいいんだから何回やったっていいんだよっていうでも同時に例えば矢野亜子さんとかね自分の曲をもう毎回毎回全然違うアレンジでライブで弾いたりするわけですよでパッと聞くとあれってちょっと違和感を感じたりもするけどでもやっぱりなんかこう次はどんなアレンジしてくれるんだろうっていうワクワク感とかがあるじゃないですかだだかからどどっちがいいいとかではないんだけれどななんていうのかな信念を持って変えないのか信念を持って変えるのかっていうところですかね私は信念がないまままあ別にこれで特に問題もないしこれで毎回うまくいってるんでこれでやりましょうかっていうふうに自己紹介も含めダンスワークショップを自分がやってるような気がするんですよね本当に私のワークショップ受けたことある人がねこれを聞いていたら本当に申し訳ないんだけれど決して手を抜いててるっていう意味じゃないんですいい加減にやってるっていう意味じゃないんだけどこういうふうにすればワークショップがうまく回るこういうふうにすれば人々が踊り出すっていうのが私分かっちゃってるんですよねでそれは自分で見つけてきたものなので決してそれが悪いことじゃないんだけどなんかそこから外れようとしないというか。参加者の人が喜んでるからいいじゃないかっていうねそれは本当にそうなんですよなんかこっちはいつも通りのことをやってても参加者の人はその日初めてだったりするからすごい感動してくれたりするんですまさか自分がこんなに踊れるなんてって言ってねダンスなんてもう全然苦手で全然自分がやるとは思ってなかったけどなんかゾッチさんのワークショップ行ったら踊れちゃったもうすごい不思議だみたいに。言ってていいただいただりとかしてでもなんかその反応まで含めて私は「はい知ってます」ってなっちゃってるんですよねなんかこれって良くないことだと思いませんそのワークショップの内容そのものとかよりも自分の心の持ちようですかね分かってます知ってますっていう知ってることをやってるっていうなんかそこにすごいね、罪悪感を覚えちゃうんですよね。私としてはいつも通りにやってる。何の新しめ新しさもない。もういつも通りの,あのかといってあれですよ。ちゃんと人を見てやってるのでワークショップもね、毎回一緒じゃないです、全然ね。同じメニューじゃないしあのストレッチしましょうかって言ってお話ししながら始めることもあれば早く動きましょうつってだからその決して。ルーティンでやってるわけではないんだけれどもでもなんかこのそのこの人のこういう感じか今日の参加者はじゃあこういう感じで始めてこういう感じでいってやれば大体うまくいくかなっていうそういう読みも含めて読みが外れないんですよ基本的に。ななんかかそれって怖くないですか私は怖いなと思っちゃう、なんか、こうしたらうまくい,いくだろうなと思って、いや、その時は必死ですよ、結構、そんな鼻くそほじりながらやってるわけじゃなくて、その瞬間、瞬間はものすごい集中して、こう参加者見ながらやってるんだけれど、読みが外れないんですよ。あれなんか今日全然うまくいかないな全然みんなが踊り出さないぞどうしてだみたいにもうならないんですねなんかそれってすごい怖いことじゃないですかと私は思っちゃうんですよねワークショップの仕事を始めた当初はもううまくいかないことだらけで全然みんなが踊ってくれない気持ちが乗ってこない集中してくれないこっちの話も聞いてくれないなんかつまんなそう。ななんかなんだこれはみたいなことがたくさんあってもう本当に毎回どうしたらいいんだどうしたらいいんだなんで今日うまくいかなかったんだっつってもう胃が痛くなるような思いでやってたんですけどもうそういうことがないんですよ、まあ、ちょっと良くなかったかなとかはあるけどあもうちょっといけたかなとかはあるけど、まあ、でも全然こう参加者の人が踊ってくれないとかそういうことはもうないわけですよなんかでも人間ってそんなものじゃないはずじゃないですか本当に千差万別で参加者が変わって人が変わったら変わるはずなのに私側が同じでいいなんてことはありえないはずなんですよだから私は何かすごく大きなものを見落としてるんじゃないかっていう気がしてならないんですよねななんかなんとなくうまくいってるからそれでいいんだけれどなんかねそ,そこが漠然とした不安みたいなものがワークショップとかがうまくいってしまいすぎるゆえの不安みたいなものがこの12年ですかねもう大外しをすることがなくなったんですよそれってなんかうそんなことあるわけないって思っちゃうんですよね。ヒットを量産し続けたイチロー選手が俺は全部分かってると思いながら打席に立ってたわけないと思いません自分の体の具合とか野球界全体のスキルの向上とかいろんなことに合わせて微調整し続けたからね量産できたんだと思いませんでも私ももしかしたら無意識のうちに微調整してるのかもしれないけれどあんま自覚はないんですよねそんなしてるつもりはないなかなかその、まあ、勝って兜の尾を締めるみたいなことなのかもしれないんだけどなんか怖いんですよねこのまま行くとあれっていうところにたどり着いちゃいそうな気がしてなんか変えないといけないんじゃないかっていう気はすごくしてるんだけど何をどう変えてどうすればいいのかよくわかんないんですよ。ということでなんかもっと引いてみる視点が必要なんじゃないかと思ってそのワークショップのやり方とかそういうことじゃなくてもっと引いた視点で私にできることは何だろうか私がやるべきことは何だろうかみたいなねその時その,その1回のワークショップがうまくいけばそれでいいのかっていうだからもっとワークショップとかも崩壊しちゃって何だこれみたいになってももっと見つけなきゃいけないものがあるんじゃないかっていう気がするんですよそんなねことじゃないんじゃゃななないいいんのっていうねなんかすいませんねグダグダ言っちゃってこれもやっと今言語化できるようになったぐらいでな,なんだかわからないモヤモヤがずーっとあったんですよそう何か私は見落としてるんじゃないか何か見過ごしてるんじゃないかっていうねこれはなんか前にも話したかもしれないですが気が利く人と気が利かない人っていますよねで私は気が利かない方だと思いますでもあのー、気が利く人って多分あここでこの例えばお手拭きをさっと出すとかねあの人今お手拭きが必要だろうパッと。渡してあげるみたいなことができる人ってお手拭ききをを必要ととしてるる人のことを察知ででわけですよねだからあここであの人助けが必要だぞっていうことに気がついてでも自分がちょっとそこから距離があって自分はいけないああそこにいる隣にいるあの人が助けてくれたらいいのになって思ったとしてでもその人は気づいてない。自分の隣ににいる人がが助けが必要なことに気づいいてない気が利く人はそのことにも気づけるわけですよねあああの人気がついてないってことにも気がつけるんだけど気が利かない人は気が利かないから気がつかないんですよ言ってる意味わかりますかねなんかああここで誰かがじゃあその A さんがちょっと手が汚れていてお手拭き探ししていましたで B さんはその隣に座っているけど気づいていませんでした C さんはちょっと離れたところで会って気づいてウエットティッシュを渡してあげられたでそれを見て B さんが「あしまった私私の方が近くにいたのにうっかりしちゃったぜ」って思えるならばその B さんはね、またちょっと次は見逃さないようにしようって思えるかもしれないんだけど、C さんが A さんにウエットティッシュを渡したのを見てても、なんとも思わない人もいるんですよ、ただそういう出来事があったなって、それ、別に責めてるわけじゃないんだけど、そ,それを見てもなんとも思わなかった、ああ、C さんがウエットティッシュ渡してあげたんだへって思っちゃう B さんは、一生気がつかないんですよね、なんか。教えてもらわない限り。ね、今ねって言って、こうこう、こうだったでしょだから、近くにいるあなたがやってあげた方が良かったんじゃないって言われて、え、なんで<笑>だってこうでしょって。あ、そっか。なるほどね。でもそんなこと大人になったら特に誰にも教えてもらえないですよね。あそこで本当はこうだったんじゃないかって。で、それをまたワークショップの現場の話に戻して言うと、ワークショップ中にどこをどうしてあげたらこの人が踊り出せるのかっていうことに関してはその場にいる人の中で私が一番経験があるんですねそのファシリテートするっていうことに関してねだから私にもっとあそこでこうだったんじゃないって言ってくれる人がその場にいないわけですよでももう超スペシャリストみたいな人がもしその場にいて私のファシリテートを見てたらいやあそこでさこうこうこうって言ってたけどこういうふうに言ってあげた方が良かったんじゃないかって多分あると思うんですよねでもいないんですよ場にだその怖さかななんか私が決めてやることに反対できる人がその場にいないんですことワークショップにおいてはね他のことならあるよけどワークショップ始まっちゃったらおそらくだけどね例えばアシスタントしてる子がいたとしていや、エリナさん、あそこって本当はこうこうこうでこうだったんじゃないですか、私はあそこでこういう風にした方が良かったと思いましたとか言われたことないですよ、言えないと思うみんなね、年上で自分より経験のある人に対してね、いや言ってほしい、私は言ってほしいと思ってるけど言えないですよ。だから学校とか行ってね初めてワークショップやるんです、こういう風に講師が外から来て初めてやるんですって言った時に先生が私のやり方を見てびっくりして、え、なんか子供たちただ遊んでるようにしか見えないんですけどとか言ってくれるとすごいいいんですよね、あ、そうですかって言って、まあ、でも私はこういう風に思ってやったんですけど、先生、どう思いますつってあ、でもあれ,あれはやっぱ私はすごいびっくりしたし、なんとかちゃんもやっぱりびっくりしてたと思いますみたいに言ってもらえると、あそかっかってね考えられるんだけどそういう風に言ってもらえないことの方が多いですよね、だからそういうことかもこれはワークショップとかっていう現場に限らないかもしれないです、それこそ年齢的なもんかもしれない、注意してもらえないんですよ、もう。そのののやり方方ははおおかかかししいいよよあ声けもっとこういうふうにするべきなんじゃないってアドバイスしたり指示をしてくれたりダメ出しをしてくれる人がいないんです本当にいないんですいないですそこかもね怖さの本質はねだから私本当にこれでいいんだろうかって思って誰かに聞いてもいや最近のエリナさん見てるとさとかって言ってくれる人はいないですねそ,それを言えるほどに私を見てる人もいないしねいやだからこのポッドキャストを聞いてくださってるそこのあなたいや最近のエリナさんちょっと私はこういうところを残念に思いますねとかもしあったらぜひぜひあの会った時とかメッセージでぜひ言ってくださいね自(笑)分のことばっかり考えすぎだと思いますとかね。はい、それは本当にその通りです。で、まあね、本当にだからそれは年齢的なものなのかもしれない。誰にも叱ってもらえない怖さっていうね。もしれないですよだから例えば親との関係においてもですねもう完全に私、お世話する立場になっちゃってますからあの親から学ぶことがないとは言いませんよ、なんかそれはいろいろ話している中であそういう考え方もあるかとかねあの逆にそのなんかね母にやっぱりついついもうみたいになっちゃうところがあって。でそういう自分を振り返って良くなかったなって思って反省するとかそういうことはありますけど母にあなたねもうちょっとこういうことを考えなさいとかそういうことを言われることはないですからねだからでそれでこの先そういうふうにこうまあ、自,自分の問題自分のせいか,かもしれないですね、そううやってこう気づきを与えてくれるような年上の先輩と教えを請うっていうことをね自分からやってこなかったからそういう関係にあたる人が今、自分の周りにいないっていうね、いないことはないですけど、でもそうやって。こう全然会ってない人とかにちょっと教えてもらえませんかって言いに行ってもまあ教えてくれるかもしれないけどえってなるじゃないですか何急にってそういう関係を作ってこなかったっていうねことのせいもあるかなとは思うんですけどねでじゃあすぐにこういろんなことを相談できる先輩的な存在がいないでも自分は50手前でなんか不安と迷いを抱えているそんな時助けてくれるのは何だったらやっぱ本なんですよね結局そうなる<笑>でもう笑ってもらっていいですけど私は今その大学で勉強することとかも含めてでその勉強が全然身につかないなっていう悩みとかも含めてどうしたらいいんだろうかっていう。結構暗黒暗黒黒タイムにおるんですが今でこんな悩みって相談されても困るじゃないですかなんか自分がこの先人生どっちに進んでいったらいいのかってそれをこうしてみたらって言える人ってそんないないでしょうねえそれこそそういう間柄のメンターみたいな人がいないっていうね、こともあって。で、そうすると本にたどり着くわけです。で、まあ、あれですね、その、まあでも大学の勉強をする中で、例えばそのね、アリストテレス。アリストテレスのことを勉強したのはすごい大きかったですね、私はね。なんか、紀元前にこんなことを考えていた人がいたんだと。で、もちろん、あの、科学技術が全然今と違うので、例えば人体の解剖とかをしてね脳の作り方とか神経の作り方とか顕微鏡もないですしそんなにこう分かってはいなかったけれども「心とは何か」っていうねあの本をアリストテレスが書いてるわけですでその2000年以上前からやっぱりそれは人間にとって大きなテーマだったんですよ心とは何かで心っていうのを意識に言い換えてもいい,い,いかもしれないここれはこのポッドキャストでは結構何遍も言ってると思うんですけど脳科学のね分野で先進的な研究をしてる人がたくさんいますけれども意識とは何か意識っていうのが脳の中でどういうふうに行われているのか例えば無意識っていうのは反射的にねこう熱い。っったら手を引っ込めるとか危険を察知したら逃げるとかそれは生物割とみんな持ってるものなんですよねでその神経反射で説明がつくけどじゃあ例えば食べたいって思ったら食べちゃうそれはもう鳥ちゃんなんか見てると本当そうですよもうパーちゃんなんかねその食べ過ぎのせいで自分が病気しちゃったんだけどでそれで入院するハメにまでなってねいまだに投薬治療を続けておりますが。結局食べ過ぎかから来てるわけなななんんですででですすも節制なんかできないですよあの子はもう食べたい食べたい食べたい食べたいって朝から晩まで食べ物探してますお腹す,くお腹すくってくってねでも人間はそれを自分の意識で抑制できるわけじゃないですかその意識っていうのがどういう仕組みでどっから生まれてるのかっていうのは未だに全くわからないそれから例えばじゃあ記憶っていうのがねど,どこにどう格納されていてどう取り出されるのか、でそれはまずこう入ってきた情報を処理するのは海馬、この話前にもしたと思いますけど面白い話なんで聞いてください、海馬のすぐ横に桃腺線っていうものがあって、ちょっと扁桃確か、間違ってたらごめんなさいね。でそこは会と不会、好き嫌いに関わるものなんです、でその近いんですよ、その海馬とそれがね、ね海馬に入ってきた情報をその短期記憶、海馬は短期記憶を扱うもので、でそれを長期記憶に保存するかどうかっていうのを決めるときに、その返答線が大きく関わっているので、好きなものっていうのは記憶に定着しやすいんであると、だから好きこそものの上手なあれですよね。でそ、それで判断して長く覚えるかどうかっていうより分けをしてるんだっていうところは分かっている。じゃあその、この記憶は取っておこうって思った時に、どういうメカニズムでどこにどうやって保存しているのか、どうやら海馬を通った記憶は、長期記憶の方は大脳皮質ですね、の方に送られてるらしいけど、じゃあそれをどの細胞がどのように司ってどうやって記憶を保存しているのかっていうことに関してははっきり言ってほぼ全く分かっていないそうですさらに言うと眠りとは何かっていうこともねまだ分かってないんですよこれはあの柳沢先生っていうちょっと下のお名前忘れましたけれども睡眠科学のもう第一人者ノーベル賞に最も近いと言われている渚先生っていう方がですねあの今一生懸命いろんなメディアに出て睡眠の大切さを説いてらっしゃるんですよねでえっ、ー、ともう本当に相当最先端で眠りを研究してらっしゃる先生ですがその先生曰く眠りとは何なのかっていうのがいまずそ,のそもそも眠りっていうのを何で定義するかって言ったらえっ、ー、と可逆的であること行ったり来たりできること寝る起きるっていうのが行ったり来たりできること大きい声でね呼んで揺すったりすればはっと起きるじゃないですかだからこう眠りっぱなしにならないそれはもうほぼイコール死ですからね寝たり起きたりっていうのが行ったり来たりできることそれから体の活動がほぼ停止すること体が動かなくなることあともう一個何だったっけなまあ何とかそうそう,うもう一個ぐらい定義があるんですけどその定義に当てはめるとえー、脊椎動物はみんな眠るしえなんなら昆虫も眠るでとうとうクラゲも眠るっていうことまで分かったそうなんですでクラゲって脳みそないんですよ中枢神経と呼ばれる神経が集まっている部分すらないその,その生き物すら眠るっていうことが分かっているで、寝るっていうことはすごくリスクがあることですよね、その間に他の動物に襲われるかもしれない人間だってそうですよね寝てる間に泥棒に入られちゃう寝てる間に震災が起きるいろんな意味でリスクがあるけれども動物は眠るんです、動物じゃない生物は眠る。で人間の体って割と進化してるじゃないですか例えば分かりやすいところで言うと日本人なんてほんの2世代ぐらいだのに体がものすごく大きくなってますよねでも脳とかの進化ってそんなスピードじゃないから眠りに必要な時間っていうのがもう100年前と変わってないそうなんです全くねでショートスリーパーなんてものはもう何百人に一人しかいないそうですよ大体7時間から8時間の間に必要な睡眠量っていうのは収まるそうですだから6時間睡眠で毎日やってますっていう人はまず間違いなく寝不足だそうですよ6時間睡眠でを10日間11日間続けたらもう1回貫徹したのと同じぐらいパフォーマンスが下がるそうですでそのことにね慣れちゃうと自覚がなくなるんだそうですよとにかくあのいろんなリスクが睡眠を30分1時間削ることでものすごくいろんなリスクが上がっちゃうそうですがんにかかる確率認知症を発症する確率それから血管の疾患を発症する確率あとはメタボリックシンドロームですねになる確率とかめちゃくちゃいろいろ上がるそうですとにかく自分の必要な睡眠時間っていうのを割り出してそれを確保するってことはもう相当大事ですよとちなみにその自分に必要な睡眠時間の割り出し方っていうのは増やしていって割り出す方法と減らしていって割り出す方法があって増やしていくっていうのはまず,まず基本的に休みでも平日でも同じ時間に必ず起きるっていう状態を作る。っていううのがもう基本なんですけどそれをセットした上でいつも6時間寝てる人なら30分早くお布団に入るでいつもより30分寝てみる長く寝てみるでその時に昨日に比べて調子がいいかどうかっていうのを問うそうですで明らかに昨日より調子がいいと思ったらもう30分早く寝てみるこれをするにはねまず規則正しく寝る必要があるんですけどそこが大前提ねでそううやってでもう30分伸ばしたら、なんかすっきりしないなってなっちゃったんだったら元に戻して、そこが大体いい,いいところっていうのが増やしていって割り出そう。減らしていくのは、これはなかなか難しいですけど、誰にも邪魔されないで好きなだけ眠るっていうのを4日間やるそうです。そうすると大体いい誰でも初日は10時間ぐらい寝ちゃうんですって。で次の日もあの目覚ましかけないで目が覚めるまで眠るっていうのをやると次の日はまあ9時間ぐらいになるで4日間それを続けると大体バチッと目が覚めちゃう時間が来るんですってでそれがあなたのちょうどいい睡眠時間ですよっていうのをね私はこの年末にそれをやりましたまあ私はちょっとね鳥ちゃんたちを起こさなきゃいけないんであの誰にも邪魔されずに眠るっていうことができないんですけどもう夜10時とかに寝るっていうねで何時に目が覚める何時間で目が覚めるのかっていうのをやってちょっとあんまりねその性格じゃないんですけど大体私はやっぱりね7時間から7時間半だなっていう感じですそこで目が覚めるのがちょうどいいそうですね7時間かな大体7時間で1回ファッと目が覚める感じです7時間半寝ておくと日中眠くなることがないだいぶ横道に話がそれましたがでその柳沢先生も眠りに関して研究し尽くしててで眠りに関わる脳内細胞も発見しで依存症が依存性が全くないものすごい安全な睡眠薬を開発ししてて実用化まででる先生ですその先生がなぜ生物が眠るのかはいまだに全くわからないっておっしゃるんです寝てる間に脳が何をしているのか何のために脳が眠るっていう選択をするのかはいまだにわからないそうです全くわからないそうです眠らないっていうことはもうとにかく生物にとってできない何が言いたいかというと意識とか眠りとか人間のすっごく本質的な部分は2000年前からみんなが疑問に思ってるけどいまだに分からないってことなんですででもそこに疑問を持つんですよ人間はでずっと前から同じことを考えてるだから2000年っていうスパンでしかちょっと物事を見られない、なぜなら。それより前のね、記録っていうのがないので。例えばでも聖書とかを、とか仏教とかもそうですよ。人間の悩みって、本質的には何千年も変わってない。です。今言われてる進化っていうのはね、すごくいろいろありますよね。その人間の外側の進化ね、技術的なこと、あのアップルのゴーグルがね発売されましたね、ね人間のその社会におけるすごく大きな変化、その1はインターネットの登場、その2がスマートフォンの登場、でその3になるんじゃないかなんていうふうに言われてますね、えー、VR がまあ身近になること。ウェ,アラブルウェアラブルディスプレイねで今これの話をするとウェアラブルディスプレイウェアラうん<笑>身につけられるディスプレイねでそのアップルのゴーグルが52万円ですから物好きしか買わないですよね物好きとお金持ちしか買わないですよねでも思い出してくださいパソコンだって最初はそうでしたほとんどの人にとっって関係なかったんですよねほんの数十年前はでスマートフォンも関係ないわって思ってた人もたくさんいるけど今うちの母ですらスマートフォンを持つ時代ですわウェアラブルデバイスがそうならないとは誰にも言えないですよねでど,んどんどんどんどん値段が安くなってどんどんどんどんちっちゃくなって誰にでも手に入るような時代は、まあ、10年20年で来るでしょうねで、えー、と生成 AI とかがどうなっていくのかとかそういうことも変わらないなその辺の進化ってすごいですよねもう一個余談を話していいですか私はあの在宅でね Google の仕事をやってたんですよ Google が外注してその外注した会社と契約して個人でえー、とお仕事するってなってたんですけど、オーストラリアのアッペンっていう会社なんですけど、日本でほとんどニュースになってないけど、グーグルがもうめちゃめちゃリストラしたんです、で、いろんな事業を整理したんですよ、最近。でなんと<笑>、オーストラリアの,そのアッペンとの契約も3月で終わりねって突然言われて、大混乱でした、本当に。アッペンっていうのは、いろんな会社からね、その、外注を受けて、いろんなリサーチをね、やってる会社なんですけど、だから私は今、グーグルの仕事と、マイクロソフトの仕事をメインでやってて、今、メタの仕事を今、アプライしてるところだったんですけど、グーグルの仕事がもうメインで、もうそれだけで結構1ヶ月分稼げるぐらいやったんですよ。それがね、なくなっちゃった。ちなみにその前は w e l o c a l i z e ていうアメリカの会社と契約しててそこではアップルの仕事をやってたんですけどそれも日本のマーケットでのこの仕事やめますって突然言われて突然打ち切りになったんですねでだから、まあ、Google の仕事はうもう十数年続いてた仕事なんですけど、まあ、しばらくは大丈夫かななんて思ってたらねその,そのプロジェクト自体はなくなってないんだけど何箇所かに外注してたうちの1箇所が。アッペンだったんですけどそのアッペンとの契約がバーンとね打ち切られてしまっていやーどうしようかなーっていうところでまあまあまた他のとこ探そうかなと思いつつ今また今度はイギリスの<笑>会社と今契約を交わそうとしているところでございますテストを受けて受かったんででえっ、ー、とね一番最初にやってたアップルのその外注のお仕事は地図の精度を上げるマップの精度を上げるためのお手伝いだったんですよ。で、Google のお仕事は検索の精度を上げるためのお手伝いだったんです。まあ、いろんなね、Google の検索ってすごい多岐にわたるじゃないですか。画像検索もあれば、普通の Web 検索もあれば、マップ上の検索もあれば、もういろんな検索がある。で、それの結果を検索、ユーザーがこれを検索しました。こういう結果が出ました。2通り出た場合、どっちがいいですかっていう、それはなんかもうすごいこうね、いろんな基準でね、選ぶんですけど、ただ単に見やすいとかじゃなくて、人種的な配慮がされているかとかね、そういうことも含めて評価するっていう仕事だったんですけど、だんだん AI 系が多くなってきたんですよ。このクエリ、検索ワードに対して、AI がこのように答えましたそのナチュラルさはどうかとか整合性はどうかとか AI 系のタスクが多くなってきてたんですけどまあ打ち切られましたで新しくねイギリスのそういう似たようなデータ系の会社と今機能テストを受けて受かって契約するとこなんですがそこはもう完全に AI って言ってますね AI のリサーチャーだが必要ですって言ってますあもう AI と共に暮らす未来はもう不可避だと私は思いますねでまたこれは横道だったんです今の話はなんかもう生成 AI とか ChatGPT とかね使今使ってない人も多いと思いますけど自ら選び取るっていうのとは全然別で生活の中に AI がもう入ってきちゃう多分それはもう避けられないだとだ思いますねそういう進化は早いですよねで話を元に戻しますじゃあ人間の悩みはって言ったら変わんないんですよもしかしたら悩みを AI に聞いてもらうっていう未来はね全然あるこれは心理学系の分野で、あのー、もう答えが出ていてある人が悩んでいますそれをカウンセラーに聞いてもらうとそのど,のどの程度不安が減少するかっていうケース結果があって機械がねただオウム返しをする機械が私今こうこうこうでこんなことがあってねまあそんなことがあったのでこんなに辛いのそんなに辛いのねって何の感情もなくただオウム返しをするだけの返答を、えー、と機械が返す。それでもストレスって減少するんですってっていう結果が出てるんですよだから AI カウンセラー私出てくると思いますよ出てくると思います本当にあのそれでみんなが満足できるかどうかはわからないけどある程度の効果は生まれると思いますねそういういい分野の研究も進むと思いますよ今後ねなんだけどなんだけどじゃあ我らがその AI に何を尋ねるかと聞いたら言ったらその内容はあんま変わんないと思いますよ旦那さんとうまくいかないとか子供が全然言うこと聞いてくれないだとかこんなことを言ってるとかかそれこそ子供がね望まない認証してしまったんだがどうすればいいかとかの仕事で上司に怒られてこんなことがあってすごく自信をなくしてしまったとかうーんもしかしたらね実力主義的なことではないかもしれないけれども日本の経済が上向かない限りそのね私みたいにバセンと、まあ、クビになったわけじゃないですけど、アッペントと契約を切られたわけではない、私の能力の問題じゃないんでね、<笑>関係ないんだけど、<笑>まあそそのねそうやってもう、だから、日本の経済状態とかもそうなんだけど、まあ私みたいに、もうグーグルからお仕事をもらってる、もう末端の末端ですよ、おこぼれみたいなお仕事をもらってる人とかも、今後、増える可能性がございますねそんで日本ではそんなねバーンって首切るとかっていうことはないけどもその巨大海外テック企業が撤退しますって言ったらもうね首になっちゃう人もいっぱいいるわけじゃないですか日本法人がありますからねいろんな会社のそうやってあの日本の社会も変わらざるを得ないとところがあると思うんですよね急にクビになっちゃうとか急に仕事がなくなるとかありますですよ私はありました、まあ、その Google の仕事がなくなっただけでマイクロソフトのとかとかはあるんだけどマイクロソフトの仕事はつまんない上にあにペイレートが低いんですよね<笑>安いんですよ全然やりたくないグーグルのお仕事はねそこそこ面白い上に非常にお給料が良かったので残念ですがまたちょっとねあの話がすごいより未知しちゃってでつまりあのどんだけ周りが進化してもどんだけ機械が進化しても人間の本質は変わらないっていうことにあの気がつきましてですね脳科学だなんだの話を聞くたびにですよ、こんだけ進んでる世の中でもね、意識とは何か、記憶とは何なのか、どうやって保存されてるのか、眠りとは何なのか、まだ分かんないわけですからね、分かんないんですよ、だからそのテックじゃ補えない部分っていうのがめちゃくちゃあるわけです、でそこはあの100年単位じゃ無理ですよ。もっともっと、もう、なん、もうわかんない。私たちが人類史上の間では解明できないかもしんないぐらいのことですわ。宇宙とかね。ってなって、じゃあ、それで、じゃあ私のこの、もやもやや不安を、どうやって解決していったらいいのかなで、今んとこ私がたどり着いたのは、論語です。っていう話をするためだけにめちゃくちゃ遠回りをしましたけれど今私は論語を読んでおります孔子の論語ですでまだあのー、ねちょっとちゃんと呼びきれていないけれどもまあパッと読んで感じることはあやっぱ変わんないなっていうことですね論語は何年ぐらい前のものなんだろうまあ何百年前の中国ですかね何百年もっと前かなの中国で書かれたことだけれども本質的にはやっぱ変わんないなって思ってますこのあとは論語をもうちょっと読んだらそのあとは渋沢栄一ね日本のこうね日本での経済界の発展に。すごくこう貢献した渋沢栄一さん今度一万円札の顔になる渋沢今年かね渋沢栄一さんもすごく論語をね読んでいたそうで「論語とそろばん」っていう本を出されているので次はそれを読んでみようと思います「恩子知心です、ね」知心っていうことを言ったのも孔子だそうですよなんんかこれはででも本当にそううだと思うんです別に論語を読めっていうことじゃなくて人がこれまでの人生の中で悩んできたようなことは自分が生まれてからこれまで大体いい先人が同じようにぶつかっててなんなら答えに等しいところまでその答えっていうのはもしかしたら答えはないんだよっていうことかもしれないけどそれに等しいことまで。書いてあるですよねでなんかそういうもんだって私も思ってたし昔からなんか中学生とかにすごい悩ん,悩んでるみたいなことを言われたら本を読みなさいって言ってたんですよ大体書いてあるから,<笑>から小説とかね、まあ、それこそ本当にあれですよ「サリンジャー」とかね「ライ麦畑で捕まえて」とかフランソワーズ・サガン悲しみをこんにちはとかもう完全に10代が読むべき本じゃないですかでそれがいまだにだからそういうもんですよねいまだに売れ続けている本っていうのには変わらない何かが人間として変わらない何かについて書かれているから残っているわけでだから本屋さんのねでもいいしアマゾンのキンドルストアでもいいけどこう眺めてみるとめちゃめちゃ古い本なのに今でも版が重なってるものっていっぱいありますよね、まあ、夏目漱石とか太宰治とかそういうものにはなんか通ずるものがあるはずでそれをねそれが古くならないってことはやっぱり変わらない部分があるからだと思うんですよね。ででそして売れ続けてるってことはそこに何かを見いだす人が多いからでやっぱりバックトゥーベーシックだ古典に帰ろうっていうことで私は今古典を読み直すウィークでもマンスでもないイヤーかももうなんか諦めてそんなことそんなね自分探ししてる年じゃないよ本当はもう分かってますよそれはねでも、なんかもうこんなもやもやしちゃうんだったらもう潔く諦めて自分から何かを発信したりとかするのにちょっとなんか頼りない気持ちがしてきちゃったんです今まで自分がもう分かってます私大丈夫ですみたいに思ってた土台がちょっとぐらつき始めてる感じがしてかその胃の中の買わずになってるんじゃないか。私が気が付いてないだけで引きの視点で見たらもっと大事なことが私の視点の外にあるんじゃないかっていう不安が拭えないのでもう真っ向からその不安ととっ組み合おうと思っているところですでこの作業は本当に時間がかかるし大変でやっても何にも見つからないかもしれないんですけどでもなんか私はそれをやりたいなって感じているのでしばらくは。もう本当に潜ろうと思います社会からちょっと一旦<笑>切り離されてそれは良くないかもねそれは良くないかもなんかもっとねいろんな人と接する中で見つかることっていうのはあるかもしれないから世の中と接点を切るのはいけないかもしれないんですけどなんかそれはやっぱ一回決めたらこうっていうのが動かしがたいところがすごくあるので本を読む。週間月間にしようと思いますであのこの本読んでみたらいいよっておすすめしてもらった本が今1冊あってもうそれはねちょっと人気で王さん読みますよけど図書館でねあの地元の図書館で探したらすごく人気で私の前に6人が予約してたんであすごいなと思って一応予約を入れました読めるのはいつになるやらですけど<笑>そんな感じででこれはあのー、先人の知恵を借りようっていうこともそうなんですけど私は子どもの頃すっごいね本を読む子どもだったんですよそんなすごい本は読んでないけどね、まあ、小説とかばっかりだけど活字中毒だったんです高校生ぐらいまでで高校卒業してダンスを始めて体を動かす方にバーって行っちゃったのとでそこで本を読まなくなり始めたのともうスマホの登場で完全にあの手軽に摂取できる方に行っちゃって本読まなくなっちゃったんですけど、まあ、ちょっとそうだった私はもともと文章を読むのと書くのがすごく好きだったっていうことを思い出しまして「まあ、三つ子の魂100」までじゃないですけど。とにかく本を読むぞと、今年は。っていうね、宣言でございました。なので、私はもうこの先しばらく本を、家でずっと本を読,む読んでます。寒いしね。っていう。あ、でも明日私は、何年ぶりだろうな。ちょっと何年ぶりか分かんないけどね、関東で踊るんですよ。明日ね、登り戸でちょっとお誘いいただいて、のぼりとででお外で踊りますあのー、ねお声がけいただいたものはまあそうねそんなに断らないというか今回はねその主催者の男の子が米沢一平君っていうタップダンサーなんですけども本当にずっといろんなことやってすっごい頑張ってる子でその子がなんと新百合ヶ丘に引っ越したそうなんですよ。新百合でダンスだととだったら私がこうなんかつなげてあげられる人とかも結構いるので応援してあげたいなっていうのもあってあの踊ることにしましたということでいやーまあねどうなることやらですけど<笑>踊ってきますたまにはねそんなこともやってもいいかもこの間うん10月ぐらいに熱海では踊りましたけどあれはね静岡県でですから、ね、東海ですかかららねね東海関東で踊るのはめちゃくちゃ久しぶりです。ということでね今日はなんか私の悩みを聞いてもらったみたいな感じになりましたけれどもあのー、ですねジャンルは問いませんちょっと私漫画はちょっとあんまり読まないんですけど、ま、漫画でもいいですわもしですね何でもいいです。別にためにならなくてもいいです。面白い本、これ面白いよっていう本があったらぜひおすすめしていただけたら幸いです。私も面白い本があったらまたお知らせしますということで、それではまた